0: h e 大家好，欢迎收听我们这一期的别带 FM， 我是主播阿甘，这期节目给大家上传的时间呢，应该是在农历年的大年三十，所以在节目开始之前，先给大家唱一首歌，祝愿大家猪年诸事顺利，万事大吉。喜迎新春，富贵满堂，福慧双增，大吉大利，满载而归，春风满面，人日快乐，福寿回春，如意吉祥，万事亨通，一帆风顺，吉祥高照。好，哎呀，终于有能发挥我这个美妙的嗓音的用武之地了。在硬核电台里边，九哥总是觉得我声音，嗯，唱歌，嗯，还有我的语气，嗯，<笑>哎呀。总之呢，是很开心的给大家录制这期节目，但是呢，这一期节目的内容却不是那么能让人开心的。我想跟大家聊一篇昨天我在网上看到的文章，这文章的名字叫《李雪琴》，我很痛苦，但我想让别人快乐。李雪琴呢是一个网红，如果大家有了解她的，会知道她是通过在网上发一系列非常严肃的，用东北话。去和明星熟人打招呼，介绍一些国内知名的景点走红的一个抖音上的，嗯，微胖女神，大概抖音上她有三百多万粉丝吧。走进大家的视线是因为这位叫李雪琴的朋友呢，在去年的十一月份左右的时间里，发布了两条视频。这两条视频我给大家简单的复述一下。吴亦凡你好，我是李雪琴。我现在在清华大学的门口，你看，这是清华大学的校门，多白。另一条是，吴亦凡你好，我是李雪琴，我今天来到了圆明园，你看这是圆明园，多棒！你吃饭没呢？吴亦凡也用类似的东北话给他回复了一条视频，是说，李雪琴你好，我是吴亦凡，你别管我在哪儿，你看这灯，多亮！因为这个视频。所以李雪琴突然之间就红了，在网上被转发了很多次，抖音上的粉丝呢开始快速的积攒。在今年的一月份，她接受了 GQ 报道的采访，在采访的过程中，她讲了一些她成名前的事儿，还有她成名之后所遇到的事情。我觉得跟阿甘是很有共性的。其中呢，提到了在今年的一月份，李雪琴因为自己，嗯。有抑郁症吧，应该可以这么说。有抑郁症上的困扰，所以使用水果刀进行了割腕。当然了，没有成功自杀。但是我觉得这个故事还有讲到这里时候，给我带来的一个震撼，让我必须要把这篇文章的授权要过来，给大家录制这一期的节目。所以就有了我们今天的别带 f 好，闲话少叙，让我们进今天正式的节目。一月中旬的晚上，李雪琴在家中情绪崩溃，想要自杀。感受疼痛是他这十几年来习惯的解压方式。他用水果刀反复的割手腕，血马上流淌了下来。过去半年间，他由从纽约休学回国，不知道将来能干什么的北大毕业生，变成了2019年最受瞩目的网络红人之一，抖音粉丝有三百万。在他成名的代表作里，他站在清华校门的前面，素颜，用东北话说：“吴亦凡你好，我是李雪琴。”今天呢，我来到了清华大学。你看这清华大学的校门多白。吴亦凡模仿他的语气回应了他：“大家好，我是李雪琴，你吃饭了没？”镜头前他总是这样开场。这位北大自主招生辽宁省的第一名，习惯在网络上表现成一个快乐的傻逼，但在现实生活里，尽管吴亦凡的回应把他送上了微博热搜的第一名，钱和名都来了。他却总是开心不起来。他常说，李雪琴是一个没有才能的人，不可能做出卓越的事业。高中读了辽宁最好的省重点，本科上了北大，研究生去了纽约大学。他这一路上见了太多满脑子精英意识的年轻人，但他却总觉得自己资质很普通，缺乏才华，做事也没有长远规划，很难与这些人融为一体。半年前，李雪琴和朋友合伙创业。做一档综艺节目，和几个清华北大的毕业生一起讨论年轻人和社会的碰撞，但他总感觉不舒服，很少在节目里说话，总盼着早点下班回家。录了三期，他就退出了公司，只是作为嘉宾去参与后续的录制。因为他讲生活中最朴实、最平常的事情，这些朋友们总是要上升到一个价值观上。我说有什么可上到价值观的呢？清华北大怎么地了呢？咋这么把自己当回事儿啊？反倒是闲暇时录制抖音，让他成了网红。李雪琴将其视为一场意外，她觉得自己迟早要凉，但凉了之后该去做什么，她不清楚。这是她从小习惯的行为模式，走一步看一步。一些人努力追求的终极目标，她觉得对她而言并不存在。不过，不管有没有终极目标。作为一个人气正高的网红，为了满足身边各类人的期待，他的生活已经被事情填满，没办法停下。在手腕上划了三条口子之后，他平静下来，止血，继续做没完成的 PPT， 并给一个朋友发消息说：“我刚刚浪费了一个小时加班的时间去自杀，还没死成。”李雪琴的故事。听上去并不那么积极振奋，但他的走红也绝不只是因为收到吴亦凡的回复那么简单。他的故事和许多年轻人面临的困境是相似的，而他相信自己能给这些相似的人予以慰藉。知道了人为什么痛苦，才会知道痛苦的人怎么样有可能开心。以下是李雪琴的自述，文章的第一部分。从小被保护很好的人，往往无法理解痛苦的人为什么而痛苦。下面呢，我会用自述的这种口径，把他的对话告知给大家。李雪琴这名字不是我的本名，我本名叫李雪良。之前呢，我跟一些小伙伴们拍短视频，要演一个东北大妈。我在北大的时候有一个笔名叫破琴，大家就说你叫李雪琴吧，把你的本名还有琴字合在一起。这名字确实也很符合我的形象，有一种大妈的气质。有一天，我路过清华大学的校门，看到挺多人在跟前拍照，想起前一天我在北大校门前拍了一个介绍，说今天我来到北京大学，看着校门多繁华，人多多。视频拍出来有很多人看，我就寻思可以在清华校门前也拍一条抖音，内容就是和一个人说这门真白。那么这个人是谁呢？我突然就冒出一个念头，和吴亦凡说吧，我很喜欢他，纯粹可爱。于是我就站在清华校门前说：“吴亦凡，你好，我是李雪琴。今天我来到清华大学，你看，这次清华大学校门，多白。我为什么会喜欢吴亦凡呢？你一看他那个样子，就知道他是个从小家境优越、被保护的很好、没啥烦恼也没啥坏心眼的一个小孩儿。我很羡慕这种状态。”因为我没有过这种生活，我上初三的时候，家里有一些变故，我从小就生活在了一种漩涡里。这意味着我要处理整个家庭的关系。我妈是一个小女生，她带着我长大的，她不是能照顾我的。这个家是我撑起来的。我这么说有点夸张，因为我不赚钱，但是我是我妈唯一的精神支撑。我所有的青春期叛逆期，可以说在小学就结束了。小时候，对不同的人来说是不同的时间段，而对我来说，一定是我上初中以前的事情。我上初中开始，我就懂事了，我再也不逃课了，我的学习特别好，一直考第一名，啥活动我都参加，一点没让我爸我妈操过心
1: 。本
0: 质上，我是一个悲观的人，我的口头禅是“这事儿不行”。但我悲观不代表说我不能让你快乐，我的共情能力很强。那种从小被保护很好的人，往往无法理解痛苦的人为什么痛苦。首先，只有人知道了为什么痛苦，才会知道痛苦的人怎么样有可能开心。所以我有自信。我喜欢的电影、小说是《美丽心灵》《模仿密码》《许三观卖血记》，这种都是最真实的痛、最真实的苦，甚至直面死亡。我喜欢感受这种最直接的、摊开的东西，血淋淋的事实。关于吴亦凡的这条视频就是这么即兴拍出来的，我羡慕他，然后就在抖音上火了。这对我来说完全是一个不可预测的事儿。我拍抖音纯属闲的无聊。我第一条拍大家怎么读奢侈品牌的名字，觉得英文发音很有趣，结果根本没人理我。为啥觉得无聊？因为我那时候的工作太闹腾了。我跟一朋友创业做综艺，其实每天就是做策划 PPT。往各个地方发发了三个月也没有人要。公司其他人的目标是做清华、北大相关的综艺，说是重点关注年轻人和社会的碰撞。但在那个节目里，我很不适应。虽然现在还去，但是我话特少，觉得实在没啥想说的。这节目里边的几个人都是清华、北大的毕业生，他们习惯的思维模式是生活中最朴实、最平常的事总是要上升到一个价值观上。我们在讨论的时候，他们经常说一句话，说这种价值观怎么会出现？我说，有什么可谈论价值的呢？清华北大怎么地了呢？咋这么把自己当回事啊？你经历过啥呀？你就跟人家讲这些，就给人家传输价值观，我做的特别别扭，每天就盼着下班，拍完了赶紧跑。人说你是北大的，你要怎么样怎么样？我说北大为啥就不能做个废物呢？我的思维是和他们反着来的，我就是要把那些东西给消掉。每个人的生活方式都是值得尊重和理解的，你不应该用一个很标准的价值观去说教别人或引导别人。我特怕我自己的一言一行影响到一些人，尤其是未成年的小朋友。我很怕因为我的一些思维方式影响他们的人生。我觉得特别厉害的人才有资格影响别人，而我又没啥能耐，没什么才华。也没啥特殊爱好。这儿呢，其实就引发了我挺多的共鸣。其实咱们老听友都知道，我也是上初中的时候家里边遇到了一些事儿。阿甘的小时候基本上也就在初中的时候结束了。我是家里边唯一一个男子汉。后来呢，呃，上大学之后吧，基本上我就没跟家里边要过一分钱，都是我自己在处理一些事情，工作也是，生活也是，爱情也是，家里边没有帮过我任何的忙。也帮不上我任何的忙，直到做了硬核电台，我跟九哥走到了一起，我们两个人录制一些节目给大家。但是越做越害怕，为什么害怕？因为我总害怕自己的一些言行影响到其他人的人生。就像李雪琴所说的一样，因为我也觉得自己其实没什么太多的本事，我怕我的一些上纲上线影响到。许多人未见成熟的价值观，影响到他们自由发展的灵魂，所以，我总是或者说我在后期吧，就是节目越做，我就越恐惧，越不敢发表比较有针对性或者极端言论的观点。我不太认同李雪琴刚才一句话，她说她觉得特厉害的人才有资格影响别人，我觉得是没有任何人有资格影响别人，只有人说。在你无意的情况下被别人理解，而别人愿意跟随你去做一些正常的事儿，那个影响我觉得是可以的。但是没有任何人可以主动的、有意愿的，或者说有资格的去影响任何人的价值观养成跟人生。文章第二部分，能逗别人开心和能让自己开心是两回事儿。我在抖音上发视频，对输出观点特别谨慎，几乎不发表自己的态度。我都是分享我的生活状态，讲段子逗乐子，让人开心。我觉得可能自己真的擅长让别人开心。朋友圈、微博、抖音，基本上这三个社交平台发的都是很快乐的东西。但不是说我想让大家觉得我自己快乐，而是我能让别人哈哈哈,哈，就是别人在我的内容下面评论里面发哈哈哈哈，这都是让我非常舒服的一件事。阿甘也是这样的。这种心理本质上的指向是什么呢？我觉得是我在找寻存在感，找认同感。这种思维习惯很小就有了。初三家里出事儿之后，我就觉得我一定得撑着，我不能倒，因为我成绩一直很好。那以后我还必须得考第一名，哪怕我考第二名，大家可能都会觉得完了，家里边的事儿耽误这孩子了。我不能让大家有这种感觉，尤其不能让我妈有这种感觉，不然她就崩溃了。那个时候，我妈情绪不好。我初三的时候，我是我妈唯一的发泄出处，可能就是我写完作业在家看个电视，我妈就会把我一顿骂，而我呢，只能忍，我得哄她。那个时候，我从来没在家人面前哭过，我每天上学在外边哭，难过了哭完了回家，然后再把我妈安抚好。甚至我高考结束的时候，我觉得考得不好，然后我很沮丧的时候，我妈自己就沮丧了，我还得忍着沮丧。先把他哄开心，假装很开心。就我一直在过这种生活，但是能逗别人开心和能让自己开心这是两回事我察觉到我自己可能有抑郁症，是因为我大三的时候谈的那个男朋友是北大心理学系毕业的，他老拿教科书一点点比对我说我抑郁，说你这个表现就是教科书级的抑郁表现。就比如说咱俩聊着聊着，桌上的笔掉地上了，我情绪一下就掉下来了。然后不爱跟别人说话，每天就沉浸在那个悲伤里边，每天自责，什么事儿都是我的错。举个例子，比如咱俩今天约好了一起看电影，然后我临时有事儿没去，你自己去的路上丢了个钱包，我就觉得这事儿真赖我。其实对方没怪我，但我自己会去归因。如果我跟他去了，他就不会丢这个钱包了。所以我跟那个男朋友谈了一年多。他就老拿教科书比对我，说我抑郁。我听了心想：我靠，我抑郁症呢？我这么朋克吗？我得了这么哲学的病吗？这么诗人的病？但我也觉得没影响我生活，只是我情绪不好。后来，自杀倾向比较严重了，才影响生活。我特别有仪式感，在家里动刀子，用刀割腕，当时是一种宣泄式的、表演式的自杀。其实，都要自杀了。那我心想，赶紧看医生吧。我跑去北大心理中心，可那老师也不是想治好你，他就想看住你，让你别出事儿。最后，他给我的解决方案，就是告诉我的学院老师，学院又通知我的朋友同学，叫他们陪着我。特荒唐的是，他找来陪我那老师问我：“你大几呢？”我说：“我大四。”他问：“能不能正常毕业呢？”我说：“能。”他就问：“那你还抑郁什么呢？”我自己躺在床上就老回想这句话，这可太有意思了。我从此就特别抗拒看心理咨询师。后面我去北医六院开药也是找的精神科医生，开的是百优解，吃了之后确实稳定很多，当然也有可能是心理作用。但我去美国留学，病情又反复，我在美国也看不起病，从那时起我就把药给停了，所以现在我的情况还不是很稳定。所以我很需要让别人满意、开心来找认同感、存在感。我是一个不会拒绝别人的人。比如说，我有一块蛋糕，然后你想吃，他也想吃，你俩吵得不可开交。我想让你俩都满足，那你们俩就一人一半吧，我不吃了。你们俩别吵架，都高兴点。我希望所有人都满意，最怕别人说我装逼。我前两天发了一个微博。说张大全一辈子就怕人别人说他装逼，然后每天活得小心翼翼、尽心尽力，终于有一天累死了。人们说这个张大全死了都不说一声，真他妈装逼。其实张大全指的就是我自己。现在谁找我我都去，谁让我帮忙我都帮。这点也很像阿甘。我特别怕自己，就是现在做了做了主播之后，有人说我装逼。然后如何如何，就是很多朋友找我办事我还去帮，或者说，因为我自己有本职工作嘛，我特别怕自己本职工作做好了之后，他们说了装逼脱离他们，所以经常会干一些本来不是我自己该干的事儿。其实我认为我自己也是一个比较丧的人，比较喜欢讨好别人的人，通过让别人开心来达到自己满足的人。但是我跟李雪琴可能不同的一点就是，我喜欢做人群的焦点，我是一个孔雀型人格，孔雀占的非常多。文章的第三部分，没有希望就舒服很多。我刚开始玩抖音的时候，没人知道我是北大的。有了一百多万粉丝之后，大家才知道，北大的标签并没有给我带来多少粉丝，反而都是骂声。他们说：“国之重器，你就来干这个呀！”我靠，北大的聪明人装傻真可怕。这种思维的可怕之处在于，他会觉得北大的学生就该干什么事情，不该干什么事情。你该好好做正事儿，不然就是把自己荒废了。我从来不觉得我北大毕业就能怎么样。你只是恰巧高考考得好，擅长考试而已。高考报志愿，我先报的北大中文系，结果中文没报上，那我说退而求其次，报新闻吧，就进了新闻与传播学院。这学院很有意思，来的基本上都是压北大线调剂进的，有少数真的是想学新闻的。大一大家都去团委工作，我去团委值班，赶上毕业季，老师同学就会聊说谁谁谁去哪了，羡慕的都是去银行、房地产，没有人听说过去什么媒体的。上课那老师啥水平，一听就听出来，我觉得挺水。那时候给我的感觉是，大家的主要想法就是挣钱，铁肩担道义，做学问，去做一个为国为民的记者或者是知识分子，没有。我觉得没这气氛。我想过转系，但中文系不能要我，因为中文系对成绩要求还挺高。但我大一高数只考六十三分，所以就想还是在新传凑合过吧，也可以不用见人。很好，我就躺着，是真躺着，字面意思、人生意思上躺着，连活动我也不参加。北大很多同学其实他也不喜欢自己学的专业，不知道学了有啥用。但是好学生当惯了，不能接受自己比别人差。我跟他们是反的。我想的是，我终于不用当好学生了。我在北大，身边这么多牛逼的人，我终于可以理直气壮的考倒数了。但是后来我发现不能这样，身边的人都在为未来做打算，我也得想之后怎么办。到大二的时候，开始学习专业课之类的了。那一年我拿了奖学金，我也没去上过啥课，我在忙着搞对象。但是可能那些课程比较适合我，像什么广告策划这种课，我天分就很高。有一些需要硬背的东西，我前天晚上看了一宿，第二天就能考九十多。后来我觉得我可以出国去读个教育学硕士，当时在线教育是个很热的事儿。我想读完了就回来在教育行业里赚钱，但是我这申请结果并不好。纽约大学去了之后，发现他其实教你怎么在纽约给各个种族的人当英文老师。就在那时候，抑郁症又犯了。纽约楼又高，路又窄，晴天又少，扛不住了，厌学情绪很严重。按理说课程很轻松，但就是学不下去。到了二零一八年六月，正好我当时朋友在创业，想让我跟他干，我就回来了。但我也说了，我在那个节目很不适应，这肯定不是长远的打算。我这辈子从来没做过长远的考虑打算，没意义。我觉得这个时代变化的实在太快了，你做下半年的考虑可能都没意义，不知道会发生什么。经历过太多次你有一个期待，然后瞬间扑灭了的事情，这会让人很失落，很失落的。而我又不太喜欢承受这种失落，那我干脆就不要希望，没有希望就舒服很多。文章第四部分，可以让你先稍微放松放松，我觉得也算功德一件。自从吴亦凡这视频火了，每天都是各种各样的人来找我，然后我又想让他们每个人都开心，这是我最大的毛病。就最近这半个月吧，每天我就从睁眼开始回微信，回到后半夜睡觉还没回完，第二天睁眼再回，然后每天东跑西颠，连饭都吃不上，每天都是高压的工作状态，跟各种人 say hello。我在现实生活里是很少不会跟人 say hello 的人。最近被弄得哥叫的可溜了。所以前天我实在透不过气儿了，情绪大崩溃。我不知道拒绝谁，我也不想伤害谁。比方说，你有块蛋糕，十个人想吃，那最好就是你们一人十分之一，不行吗？但大家都想要至少一半，甚至想独占，那你说我咋办呢？而且你说多大点事儿，我算个啥？抖音三百万粉丝而已，我也不是什么名人。这么忙，说到底都是在满足别人的需求和期待，我自己的生活就没有了，这让我苦恼，特别苦恼。但是我又想让大家都开心，那我选择牺牲自己去满足别人。我心里清楚，这种所谓火了的状态是不可能持续的。但我知道，这种不叫影响力，只是你昙花一现式的一个热点事件，和贾君鹏，你妈让你回家吃饭那个道理是一样的，注定要被人忘记。我学传媒，知道平台的调性，知道现在的趋势，也看过那么多的案例。我自己迟早有一天要凉，这个认知是根深蒂固在脑子里的。如果凉了，我就该找工作，找工作。我现在起码简历上能写我曾经在抖音上有三百万粉丝。如果去做个互联网运营啥的，人家还能不要我、哦？我也能挣钱，也能活。最近，我开始拒绝别人了。比如说，我拒绝了一个大互联网公司让我去做分享的邀请，拒绝的理由嘛是不想过度曝光，但实际的想法是懒，累了，不想讲了，就这么点事儿，反复讲来讲去不值得。我特佩服一些人，比如有毅力能坚持一件事的人，或者比我聪明有天赋，这些人可能天塌了他们顶着，我心存敬佩和感激。比如说你是个作家，你这辈子有所成就。电影导演，你拍出了一个被世人铭记，然后带有思考的作品，你有所成就，我敬佩他们，知道自己要啥，还知道咋努力，知道自己该咋做，我觉得挺厉害。我现在连自己要啥都不知道，所以我就不知道我该往哪个方向努力，也不知道具体该做啥。你看我目前所拥有这些，专业呀、啊，还有我的职业，我觉得看着都不像是个会最后有所成就的路径。可能我有钱了，我老了。我给别人捐钱，但这也不能算我自己的成就。我爸就很希望我成成为一个能够帮助别人、对社会有贡献的人。那我就说，我现在就想好好活着，把我的日子过好。我能力就到这儿了，包括就北大这个环境，我觉得北大已经算是国内十八九岁顶尖青少年聚集的一个地方了吧。但其实你会发现，大多数人其实也是些普通人，天天看那些 GPA、谈恋爱。搞得傻乐呵的那种社团保研出国之类的事情，至于保研出国是为了啥，想清楚的人也不是很多。现在做的事儿，我尽力了，我能让别人开心，哪怕只是两分钟而已，但那也不错。那天我去美团分享，我的一个师姐说，她说我真实的看到了我愁云惨淡的同事们在听你分享的这半个小时里露出了开心的笑容。我说你说这话，我就觉得我值了。我心里当然非常清楚，我带给别人的快乐，那不可能是延续的。人真正的快乐，肯定是要通过物质或者精神共同满足的。我只能满足你两分钟，我确实没办法让你精神富足，但我可以让你稍微放松放松，这也算是功德一件可能这么说有点夸张吧，但我就是觉得，我也没白费劲。后边的。几个段落，我觉得不需要再解释什么了，因为他所说的跟阿甘想的特别的像，大家自己去理解吧。好，今天的节目就到这儿了，谢谢大家。